0: Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
1: Ja, mein Name ist Ina Kast und ich friere heute nicht, denn gerade bin ich in einem warmen Treppenhaus hier im Tennisstadion am Hamburger Roten Baum. Und ganz lockerlässig sitzt hier auf der Treppe mit ausreichendem Corona-Abstand mein Kollege Ole Zeisler. Und wenn ich mich links hindrehe, sitzt da auch noch jemand, nämlich Matthias Kammern lockerlässig, der heute den äh, Livestream und auch im Fernsehen für uns die beiden Halbfinalmatches vom diesjährigen Hamburger Roten Baum äh, kommentiert hat. Ole, bitte verzeihen, du sagst erstmal bitte Hallo.
0: Ja, natürlich, hallo. Ich bin noch so, so geplättet, dass ich hier lässig sitze, aber ich freue mich da sehr drüber, über das kommt Ja, soll ich
1: sagen, dass du nicht lässig bist? Doch, ich bin okay. lässig. Ich möchte bitte zuerst mit Matthias sprechen, wenn das für dich in Ordnung ist. Auch hallo. <lacht> hallo. Hm? Ja, Matthias. Jetzt stehen da zwei im Finale, wo man eigentlich gedacht hat, dass die beiden das Finale bestreiten werden? Fragezeichen.
2: Ich habe das heute vor den Übertragungen ein bisschen in Frage gestellt, dass wenn man auf die Weltrangliste guckt, dann sind die beiden die Favoriten. Aber für mich waren die anderen beiden nicht minder favorisiert, weil sie eigentlich die besseren Samtplatzspieler sind so von ihrem Charakter her. Aber beide also Wir, müssen, haben mal, wir, es wir nicht müssen
1: dazu sagen, wer überhaupt im Finale steht, ja, nämlich Stefanus Tsitsipas ah,
2: ja. und richtig.
1: Andrei Rubeljov.
2: Genau, und eigentlich sind das die beiden, die in der Wettangliste natürlich besser postiert waren. Aber ihre beiden Gegner, Christian Garin gegen Tsitsipas und äh, Kasper Rüth gegen Rubeljov, ähm, haben in dieser Saison auf Sand die beiden besten Performances bisher hingelegt und sind auch auf ihrem Lieblingsbelag hier. Und deshalb war ich mir nicht so sicher, ob es dazu kommen würde, dass die beiden im Endspiel stehen, die jetzt im Endspiel stehen. Aber sie stehen im Endspiel. Und das Und auch verdient nach den Leistungen.
1: Das auch verdient. Ja, da würde ich zustimmen. Oder was glaubst du, was es bei Casper Rüth für eine Rolle gespielt hat? Dass der, glaube ich, schon das neunte Match in 13 Tagen jetzt hier gespielt hat, wenn man Rom mit Hamburg zusammenrechnet?
0: Ach, der soll er sich mal nicht so haben. Nee, keine Ahnung. Das ist sicherlich eine Menge. Gerade auf Sand ist das relativ kräftezehrend. Ich glaube, man hat es am Ende auch ein bisschen gemerkt. Wobei ich trotzdem auch, auch sagen muss, was, was ähm, es ist, Traumfinale ist jetzt sehr hochgegriffen. Aber ich finde das schon ein richtig gutes Finale. Also, Weil ich fand Rubeljow schon zu Beginn der Woche, also der ist eh gut, aber ich finde ihn hier auch richtig gut. Und das sind eigentlich die beiden Topspieler, die auch ihr Potenzial hier die ganze Woche über komplett abgerufen haben. Und deshalb ähm, finde ich das ein Super-Finale. Ob Grüt jetzt platt war am Ende, mag vielleicht sein. Bei Garin hatte ich auch den Eindruck. Er hat ja auch eine Medical Timeout dann genommen, richtig? Ja. ja. Genau. Und Am Knie, ne? Am Knie. Und ja, ich, ich fand den letzten Satz gerade, um, um vielleicht hinten anzufangen, Tsitsipas gegen Garin, ich hatte Garin auch irgendwie stärker im Eindruck, gerade nach dem zweiten... Ähm, äh, Satz, aber dann war das Break, glaube ich, zum 3-2 von Zizipas. Irgendwie waren da so zwei Unzulänglichkeiten. Eigentlich hätte Garin das nicht gewinnen müssen, aber gewinnen können. Also, das war so ein ganz, ganz enges Ding, fand ich.
1: Mir ist gerade eingefallen, ich muss mal noch erklären, warum wir hier im Treppenhaus stehen oder sitzen, vielmehr. Sieht doch keiner. <lacht> Sieht ja eh keiner. Nee, ich möchte ich glaube, es trotzdem halt erklären. Das ja, ist halt Echo, Echo. Ja, heute der erste Regentag, seit das Turnier begonnen hat. Äh, Matthias, wie fandest du da die Stimmung mit geschlossenem Dach und Flutlicht von Beginn an?
2: Ich fand die Stimmung von den Rängen total gut. Ich habe das als sehr schön empfunden. Es ist halt immer eine komische Akustik, weil du hast das Gefühl, wie in diesen, hier übrigens auf dem Club an der Alster gibt es das im Winter, diese Blasen, die über die, äh, die Samtplätze gespannt werden, wo es dann so unfassbar ploppt und so hallig ist. Das ist nicht so besonders schön. Das macht natürlich dieses Dach auch. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Natürlich, der Blick in den Himmel hätte man während des ersten Spiels auch lassen können, weil es nicht geregnet hat. Das hat dann irgendwann Ende des zweiten angefangen. Ähm, aber da sind die auch nur mal sicher gegangen, weil natürlich das Dach immer dauert, bis es geschlossen ist. Insofern wollten sie da irgendwelche Pfützenbildungen vermeiden. Kann ich nachvollziehen. Aber das trübt den Eindruck der Stimmung ein ganz klein bisschen. Aber die
0: Atmosphäre sonst vom Publikum fand ich super.
1: Der erste Tag heute ausverkauft, ne? Genau. 2.300. Aber,
0: aber warum äh, wisst ihr, warum das Dach schon um 12 also, oder um 13 Uhr vom, äh, während des ersten Halbfinals zu war? Ja,
2: weil dann, sie immer die Befürchtung hatten, dass es anfangen würde zu regnen. Ah. Und wenn es einmal anfängt und sie erst dann reagieren, dann die, zu lang? dauert es zu lange. Ah, okay.
1: Ich Müsste man mal mit der Stoppuhr ran, ne? wie lange das genau dauert mit dem Dach, <lacht> kann ja. ich nicht einschätzen. Ähm, Matthias, du warst ja heute nicht alleine Kommentator, sondern äh, da war noch ein, ja, ich will, ich will jetzt ein kleines Rätsel machen für alle, die es nicht gehört oh, haben. Ja. Also derjenige, der da mitkommentiert hat, dessen Nachname ist ein Baumname und <lacht> sein Spitzname ist wie eine Frucht oder wie ein Tier.
2: Da kommt keiner drauf.
0: Binden Kiwi-Rufer. <lacht> Fast.
1: Kiwi ist der Spitzname, ja. genau. Und Kiefer ist der Nachname und mit Vornamen Nikola. Und Ole, du hattest heute, glaube ich, zwischen den beiden Halbfinalmatches die Gelegenheit, mit Nikola Kiefer zu sprechen, richtig? Richtig. Ich habe es mir noch selbst nicht komplett angehört. Dann spielen wir das jetzt mal ab.
0: Gerne. Hallo, Nikola. Hallo. Wir haben uns auf das Podcast Du geeinigt. Das, so viel darf ich vorher sagen. Wenn du hier auf die Anlage kommst, am Halbfinaltag der Hamburg European Open, was sind so deine ersten Erinnerungen, Gedanken, wenn du hier so drauf draufstiefelst?
3: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ähm, auch so ein, so ein Déjà-vu von früher. Hamburg Roten Baum, das Traditionsturnier schlechthin in Deutschland. Und ähm, jetzt wieder hier. Das Ganze von einer ganz anderen Seite zu sehen, ist schon ähm, ja, beeindruckend. Das Stadion wurde äh, ja, fast neu, äh, wie soll man sagen, neu. Modernisiert? Wurde mo modernisiert. Ähm, ich sitze jetzt hinter der Glasschreibe. Ich kommentiere, was jetzt die Akteure dort unten auf dem Platz machen. Vorher war es ja immer dann umgekehrt. Dann habe ich mir es nachher immer mal angehört, was die so gesagt haben. Und äh, man kann wirklich sehr, sehr viel erkennen. Und die ganzen taktischen Spielzüge, ähm, was damit alles zusammenhängt, ähm, ist ja einfach gigantisch. Um auf deine Frage zurückzukommen: Ich finde es cool, wieder hier zu sein nach so einer langen Zeit. Super, aber ich, ich merke immer
0: bei Tennisprofis oder Ex-Tennisprofis, die haben ein unfassbar minutiöses Gedächtnis an ihre alten Spiele, alt in Anführungszeichen. Wenn, oh, wenn, du, wenn du zurückdenkst, was, war so, was ist so das Match, was dir am meisten in den Kopf kommt? Vielleicht hier am roten Baum?
3: Ja, Boris Becker, ganz klar. Also gegen Boris Becker habe ich hier gespielt, da war ich noch äh, im Mercedes-Benz-Junior-Team von ihm. Ähm, er war, ja, ich will nicht sagen mein Entdecker, aber er hat mich gefördert, er hat mich unterstützt, er hat mich begleitet, er hat mich beraten. Und diese Zeit, äh, die zwei, drei Jahre, die ich bei ihm trainiert habe, in dem Team war, werde ich nie vergessen. Da bin ich ihm auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe viel gelernt, wirklich viel gelernt und äh, ja, dann stand natürlich mein Vorbild, mein Idol mir gegenüber auf dem Platz. Ähm, jetzt kann ich sagen, ich war tierisch nervös, tierisch aufgeregt und äh, ja, habe es mir nicht so anmerken lassen, habe auch geführt im ersten Satz, aber dann leider 7,562 verloren.
0: Ich habe ich hab das gestern mir ein bisschen angeguckt. ich glaube 97 war das, ne? ich glaube 11.000 auf dem Center Court. Gab es irgendeinen so Moment, wo du dachtest, wow, jetzt habe ich es geschafft? Oder war wirklich die ganze Zeit die Flatter Schilder das mal genauer, gegen ihn vor so einer Kulisse hier zu spielen?
3: Naja, ich sag mal so, vor so einer Kulisse zu spielen okay, das hatte ich vielleicht die anderen ein, zwei Mal auch schon davor. Ähm, aber gegen Boris Becker zu Hause in Deutschland zu spielen, das war schon eine Hausnummer. Und ähm, es ist natürlich schwer, diese Nervosität abzulegen. Man versucht es nicht zu zeigen. Ähm, das sind alles natürlich so kleine, kleine Spielchen, die ich dann im Kopf abspielen. Da war ja einfach der Perfektionist. Was noch schlimmer war, meine Begegnung gegen Boris äh, in Wimbledon, ja. auf dem heiligen Rasen, äh, auf dem Center Court auch noch. Ähm, das war fürchterlich.
0: Kommen wir mal ins Hier und Jetzt. Ihr habt gerade zusammen äh, Rublev gegen Ruth äh, kommentiert. War eine ziemlich eindeutige Sache. Rublev aber schon stark, wenn er morgen gegen Tsitsipas kommen sollte. Wir wollen jetzt nicht vorgreifen, aber Rublev, der kann das hier
3: gewinnen, oder? Ja klar, das ist immer einer, den man auf der Rechnung haben muss. Ähm, er steht auch verdient da oben in der Weltspitze. Und das ist auch einer, der in den nächsten Jahren ähm, noch weiter nach oben kommen, kommen wird. Ich finde, der erste Satz war sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, da hatte Ruth auch seine Chancen gehabt, hat die vielleicht nicht so genutzt. Und dann, ähm, klar, wenn ein Rublev den ersten Satz gewinnt, weiß er, jetzt habe ich ihn, jetzt lege ich noch mal ein bisschen äh, noch einen Gang zu. Und äh, ja, hat er aber auch verdient gewonnen. Und ich denke, er ist auch ein verdienter Finalist hier wieder in Hamburg.
0: Du hast ihn, ich freue mich, ich habe mich darüber gefreut. Ich glaube, wir sind so ungefähr ein Jahr gegangen. Du hast ihn mit Marat Safin verglichen. Das ist so auch so meine Zeit und deine ohnehin. Ja. Ähm,
3: wieso? Ja, ich würde mal sagen, positiv, positiv verrückt. Ähm, André Rublev ist einer, der gibt sich immer die Faust, aber flucht auch sofort nach jedem verlorenen Punkt, lamentiert darum und flucht und lässt den Kopf hängen. Aber im nächsten Moment ist er gleich wieder da und spielt die Punkte hundertprozentig und ähm, ich finde es einfach gut, solche Typen zu sehen. Ja? Der schmeißt auch mal einen Schläger, das gehört doch dazu. Das wissen wir doch alle, alle Tennisspieler, wie das ist. Äh, da muss man auch mal den Frust rauslassen und äh, ja, aber im nächsten Moment ist er dann halt da und ähm, das zeichnet ihn halt aus.
0: Noch ein Wort zu Zizipas, der, ich bin die ganze Woche schon hier, der erobert so, Prince Charming nennen wir ihn die ganze Zeit, der erobert so ein bisschen die Herzen hier. Ist ja auch ein Charming-Typ, keine Frage. Aber so zum Tennisspieler Zizipas, wie ist da so deine Meinung?
3: Ja, Weltmeister, atp weltmeister äh, letztes Jahr verdient, unglaubliches Turnier gespielt. Ähm, jetzt aufgrund der, der Corona-Zeit ist er noch nicht so richtig in seinen Rhythmus gekommen, glaube ich. Ähm, schön, dass er hier nach Hamburg kommt. Äh, schön, dass er ähm, hier seine Vorbereitung für die French Open äh, macht. Und er nimmt es sehr, sehr ernst. Das sieht man über die ganze Woche hinweg. Und ähm, für ihn gibt es nur einen, einen Weg, das heißt äh, Turniersieg.
1: Ole, ist das jetzt nicht komisch, jetzt spielt er da das Finale der Tsitsipas tatsächlich gegen Rubeljov und gleichzeitig spielen die in Paris Alexander Zverev äh, sein Erstrundenmatch.
0: Ja, weiß ich nicht. Also sie spielen ja morgen tatsächlich relativ früh um zwölf das Finale. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, dann sind die 14, vielleicht sind 15 Uhr mit Siegerehrung durch, dann geht's rüber nach Paris und dann denke ich mal, wann spielt Tsitsipas dann frühestens in Paris? Dienstag. Äh, am Dienstag, na? Ich glaube, das geht so Komm weit. Man es machen, ein... ne? Locker, ich
1: Kann man das mal machen, ne? flockig von Hamburg nach Paris.
0: Kann man machen. Mit einem
1: Privatjet.
0: Darf ich eine Rückquizfrage an euch stellen?
1: Ja. Welchen
0: Erfolg hatte denn der Opa von Stefanos Zizipas?
1: Das weiß ich, weil ich dem Stadionsprecher ja. immer gut zugehört habe. Aber mit weißt du es, Matthias?
2: Ich habe den Stadionsprecher noch immer im Ohr, weil der mir so dermaßen auf die Kopfhörer gebrüllt hat. Es ist unerträglich, <lacht> wenn ich Hallo, das mal sagen darf. Es ist ein. <lacht> Rolliges Gebrülle, ich kann es nicht ertragen, <lacht> äh, aber ich habe das nicht gehört,
0: weil es mir zu laut war.
2: Sehr, ich, äh, Sergej
0: Salnikow war Olympiasieger in Melbourne 1956 in der Sportart. Schwimmen. Fußball, danke. Ach, es gab mal einen Wladimir Salnikov. das war aber ein Russe, der war Schwimmer. Ich wusste noch nicht mal, dass der Opa von Zizibas Russe war, ehrlich gesagt. Der ist bereits verstorben, aber 56, wie gesagt, russischer Goldmedaillengewinner in Melbourne.
1: Ich glaube trotzdem, auch wenn der Opa... Welcher Sportart? Vom, Im Fußball. 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 Ja. Ich glaube trotzdem, wenn der Opa im Himmel morgen das Finale von seinem Enkel sieht, dann ist er trotzdem für seinen Enkel, auch wenn der Gegner ein Russe ist.
0: Sieht er das durchs geschlossene Dach? Das ist eine zynische Frage. Ah, ne? das
1: ist... Ah ja, weiß ich nicht. Vielleicht zieht da ja die NDR-Fernsehübertragung.
0: Sicherlich.
2: Ja, die wird auch bis ganz hoch oben.
1: Wir <lacht> <lacht> sind die, die, die oberste Etage.
2: Davon kannst du ausgehen. Ähm, lieber Ole, ja. ich
1: muss dich noch ganz kurz, ich will nicht sagen rüffeln, aber ich möchte ein Thema aufgreifen, was mir jetzt gerade wieder aufgefallen ist bei deinem Gespräch mit Nikola Kiefer. Etwas, wo wir heute schon im Vorfeld auch viel drüber gesprochen haben, Matthias, nämlich wie wir die Namen der Spieler aussprechen. Jetzt hieß es hier wieder Rublev. Gerade eben haben wir aber Rublev gesagt. Kannst du noch einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Warum dieses Wirrwarr immer mit den Namen?
2: Ja, das ist tatsächlich schwierig. Es ist offensichtlich so, dass der russische Name für die ATP ins Englische übersetzt wurde und daraus entsteht dann ein Rublev. Und so wird er auch von allen genannt. Das hat offensichtlich, das hat mir ein Kollege vom Hörfunk hat mir das erklärt, dass es zwei Punkte im Russischen über etwas gibt. Die werden weggelassen und dadurch entsteht dann ein E im Englischen. Äh, frage mich nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall nervt es mittlerweile ein bisschen, weil ständig wieder irgendjemand glaubt zu sagen, dass er nicht so heißt. Ja. Im Lautmalerischen ist es eindeutig richtig, dass es Rubeljov heißt. Mhm. Aber ich glaube, und das kenne ich eben von, auch von, von türkischen Fußballspielern in Deutschland, die zum Beispiel Doan heißen, aber Dogan geschrieben werden, und die dann auch es aufgegeben haben, die Leute zu verbessern und gesagt haben, es ist mir völlig egal, nennt mich, wie ihr mich wollt. Im Zweifel nenne ich mich selbst Dogan, damit ihr dann irgendwie auch weiß wisst, wer ich bin. Und ich glaube, bei Rublev und Rubeljov ist es ähnlich.
1: Ich finde halt nur einfach klar, man kann irgendwie verstehen, dass zum Beispiel der Stadionsprecher sagt, er hält sich an die Aussprache der ATP, was da im englischsprachigen Raum sozusagen der Standard ist. Aber ganz ehrlich, da heißt eine Angelique Kerber auch nicht Angelique Kerber, sondern Angelique Kerber und da, oder Julia Görges heißt dann Julia Gorges wahrscheinlich, das sagen wir ja dann auch nicht. Genauso Kasper Rüth, ne? also fragt Norweger, jeder Norweger sagt Rüt, aber da es im Englischen kein Ü gibt, ist es klar, dass es dann Casper root heißt.
0: Habt ja. ihr heute das, ähm, ich glaube, da können wir vielleicht bis zum Ende der Woche kein wirkliches Licht ins Dunkel bringen. Die einen machen es so, die anderen so. Only
1: Ziesler. Yeah,
0: yeah why not? Ähm, habt ihr das On-Court-Interview mit äh, dem Stadionsprecher gerade hören können? Mit Tsitsipas, meine ich? Ja, habe ich. Ja, ich war ich peinlich da. berührt. Die haben uns tatsächlich angedroht, dass Tsitsipas morgen Hamburg meine Perle singen soll.
1: Ach, du Grüne, Ja, ja stimmt, genau. das haben Sie gesagt. Und er hat gerade gesagt, ich Lotte liebe Hamburg. Karl
0: fragen, wie er das findet. Ja. Nee, wäre es lieber, wenn Lotto das singt. Ja. Der arme Kerl. Der macht aber auch alles mit. echt. Ja, das ist der, aber das ist, der, der ist gefangen in der Rolle des Prinz Charming. Die, die ist dann zu sehr, die Rolle vielleicht. ne?
2: Ja, du kannst dich dann auf dem Platz auch nicht hinstellen, was willst du denn, du Idiot?
0: Nee, oder das ich singe Berlin, du bist so wunderbar Berlin. <lacht> <lacht> New York, New York. Nein, das stimmt schon. Da wird ja, aber immer,
2: wird da gedrängt zu etwas, äh, wo
0: er dann wirklich gute Miene zum bösen Spiel macht. Das hat man eben auch ein bisschen angesehen. Das finde ich auch und das wollte ich auch kurz thematisieren. Danke, dass du es schon, schon, schon anreißt, weil natürlich kann ich verstehen aufgrund, äh, wie soll ich sagen, der Sympathie eines Zizipasses äh, zu der Stadt Hamburg und auch umgekehrt, aber man darf es jetzt auch nicht zu sehr penetrieren, äh, also ich finde, das ist immer so wie mit Rockmusikern, die heute sagen Hello Frankfurt und äh, morgen sind sie in Berlin und sagen Hello Frankfurt. Also,
1: Best city in the world. Ja,
0: genau. Also da muss man bei aller Sympathie und ich, er ist auch ein toller Typ, Das glaube ich. da sind wir uns alle einig, aber man darf das auch nicht zu sehr übertreiben.
2: Aber ich er hat ja gesagt,
1: dass sein Bruder vor zehn Jahren schon ihm erzählt hätte, wie toll Hamburg ist. Also anscheinend gab es da ja doch schon ein bisschen Vorberichte, dass die ja, Stadt das was zu äh,
2: Ich bin jetzt seit gefühlt 30 Jahren bei diesem Turnier. Bei jedem Star wird als zweite Frage in der Pressekonferenz gefragt, was er denn schon von der Stadt gesehen hat. Ja, es ist immer so diese Hamburgensie und man findet es so großartig, dass die Stadt eben die schönste der Welt ist. Und das sollen auch alle nochmal bestätigen. Es zeugt nicht gerade von Selbstvertrauen, finde
0: ich. Ja, ich wird, sage als ja.
2: Hamburger, ich finde Hamburg ist eine geile Stadt und das kann man dann einfach auch mal so stehen lassen
0: und muss das sich nicht von allen immer bestätigen lassen. Es ist ein bisschen Fishing for immer, ne? Exactly. Meine vielleicht schon abschließende Frage an euch: Ihr wisst ja, ich bin äh, immer mit euch im Quizduell unterwegs. Ähm, Jetzt kommt's wieder. Welche Grand Dame des, äh, des äh, weißen Sports hat denn heute Geburtstag? Und Martina wird
1: nicht, Navratilova.
0: Wird 39.
1: Mist, nee, das kann dann nicht sein. <lacht>
0: Jennifer Capriati? 39? Ist sie älter? Come on.
1: 39. Aber nicht viel. Noch
0: aktiv übrigens, just saying.
1: Kim? Oh, natürlich, Williams. Serena. Serena, Serena. Serena. Okay. Okay.
0: wird 39. So, die Kim ist schon über 40. Ne? Na, ein bisschen.
2: Dann
1: hat sie jetzt ihr 40. Das Lebensjahr ähm, ja, erreicht. 39,
2: das ist schon krass, ne? Das ich habe das ja schlimm. gestern ein bisschen vermisst, den Geburtstag, habe ich äh, schon Ole gesagt. Und ich hatte da auch einen super Vorschlag, weil gestern wurde Nino Cirruti 90, euch nur als Modedesigner bekannt, aber der hat die geilste Tennislinie aller Zeiten geschaffen, in den 80er, 90er Jahren. Hätte man
0: vielleicht
1: in so der spielst im du weitesten immer noch, ne?
0: Sinne nehmen können, als Tennis zugehören. Ja, das stimmt. Aber du weißt, ich bin bei den Regeln sehr dogmatisch und das muss ein aktiver oder exaktiver sein. Deshalb zählt das nicht. Ich hatte natürlich auf dem Zettel.
1: Und welches Sternzeichen ist Serena dann, wenn sie heute Geburtstag hat, am 26.
0: Ja, ich glaube schon Waage.
1: Richtig! Und oh, warum Gott. weiß ich das? Weil ich auch eine Waage oh, bin.
0: Das schließt sich ein Wahnsinnskreis.
1: So, letzte, am Ende jetzt bitte noch ein Finaltipp. Rubeljoff gegen Tsitsipas. Wie geht's aus?
0: Ja, das ist wirklich, das ist ausnahmsweise, ich mag Sätze Tipps nicht, aber das ist ausnahmsweise eine sehr gute Tippfrage. Aber ich schieße natürlich und sage, Rubeljoff in zwei, sage ich mal, ja. Ich hatte
2: das eben auch schon eingeworfen. Ich glaube auch auf in zwei. Dann ja. sage
1: ich, sie Pass in drei. Ha!
0: Wir hören uns morgen.
1: Gute Bis Nacht.
0: Deinem. Tschüss. Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de Sport und fast überall sonst.